Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit in der Leitung ist Annette Kaiser. Annette, bist du hier in der Leitung? Jawohl, ich bin da, Thomas, und guten Abend. Einen schönen guten Abend. Danke, dass du hier mit dabei bist. Ja, nicht zum ersten Mal auf Radio Wolf. Und ähm, ich ähm, möchte ich ganz kurz vorstellen, obwohl das vielleicht bei äh, unserem Publikum gar nicht mehr so notwendig ist. Äh, Annette Kaiser ist eine spirituelle Lehrerin aus äh, der Schweiz, aber auch in Deutschland und international tätig. Und Annette, du hast äh, seit längerem auch ein, ein Herzensanliegen mit dem Thema Europa. Und auf äh, deine Initiative hin haben wir auch vor einiger Zeit äh, ein eine gemeinsame Initiative gegründet, das Forum Europa. Vielleicht werden wir in der Sendung noch ein oder zwei Dinge dazu sagen. Und wir dachten, heute über Europa zu sprechen, unter anderem einfach, weil, und das wird jeder, wird jeder zustimmen, Europa doch in verschieden, verschiedenster Weise heute in einer Krise ist. Und wir sind jetzt keine Europaspezialisten in dem Sinn für Europapolitik, Immigrantenpolitik, Finanzpolitik. Aber wir denken, und das ist auch das, was uns verbindet, dass Europa auch von Menschen, die an Bewusstseinsarbeit interessiert sind, spirituelle Menschen, in besonderem Maße einen Beitrag brauchen. Und mit diesen Beitrag würde ich auch meine erste Frage an dich gern gestalten wollen. Wenn du einfach ähm, an deine Arbeit denkst, an unsere Arbeit denkst, integral, spirituell, bewusstseinsorientiert, aus diesem Bereich, was braucht Europa, um besser das sein zu können, was Europa für die Welt vielleicht sein muss? Danke, Thomas, für deine Frage. Ich denke, dass wenn wir einfach nach Europa schauen, sehen die Entwicklungen, die zurzeit stattfinden im europäischen Raum, die Herausforderungen, die sich für die Welt und jetzt im Besonderen für Europa in der heutigen Zeit stellen, da gibt es Fragen äh, für uns alle, denke ich. Wie können wir das überwinden? Wie können wir diese Herausforderung als Einladung nehmen, um ähm, wieder, wie soll ich sagen, auf einer neuen Ebene mh, ein Europa in einem Miteinander zu erschaffen, was jetzt im Moment ja genau gegenläufig ist, das Feld zerbröckelt, was wir so sehen, populistisch, nationale Interessen stehen vorne. Und das entspricht eigentlich nicht mehr der Grundidee von der EU, aber überhaupt von einem geeinten Europa. So was es braucht, denke ich, ist ein erweitertes Bewusstsein. Und zwar ganz einfach, wie Einstein das auch gesagt hat, die Probleme, die auf einer bestimmten Ebene entstehen, können eigentlich nicht aus dieser Ebene heraus gelöst werden, sondern es braucht eine Metaebene, eine höhere Ebene, die sozusagen die Thematik, die wir heute gestellt bekommen, weltweit, die werden nur so lösbar. 
wenn du sagst, ein erweitertes Bewusstsein, dann kann damit ja sehr viel gemein sein. Ich nehme aber an, dass du hier auch etwas sehr Spezielles meinst. Lass uns darauf eingehen. Europa braucht ein erweitertes Bewusstsein. Welche Art Bewusstsein braucht Europa? Ja. Wenn wir hinschauen, was so unser durchschnittliches Alltagsbewusstsein ist, woraus wir übrigens auch Politik, Wirtschaft, Bildung und so weiter erschaffen, kreieren, dann ist das vorwiegend noch aus einem getrennten Bewusstsein. Das heißt vor allem Wurzeln in einem rationalen Bewusstsein, das Subjekt und Objekt zwangsläufig, zwangsläufig aufspaltet. Wenn ich ein erweitertes Bewusstsein meine, dann meine ich ein integrales Bewusstsein, wie das Jean Gebser zum Beispiel auch formuliert, oder Shri Aurobindo, Ken Wilber und so weiter. Ein Bewusstsein, das aus der Perspektive oder A-Perspektive der Einheit, die vor jeglicher Verschiedenheit besteht, also aus der schon immer bestehenden Einheit, vor jeglicher Verschiedenheit, einen ganz neuen Blick auf Europa wirft. Jetzt kann man sagen, ja, das verstehe ich. Einheitsbewusstsein ist ja wirklich auch was Gutes, ist was Schönes. Aber wir brauchen ja auch ein Bewusstsein unserer jeweiligen Identität, also wir brauchen auch ein individuelles Bewusstsein, wir brauchen ein Bewusstsein der verschiedenen Nationen, ein Bewusstsein der verschiedenen Regionen. Ähm, Einheitsbewusstsein, ich sag mal meditatives Bewusstsein, also dieses tiefe Bewusstsein, dass wir wirklich äh, auf einer Ebene eben nicht äh, nur oder vielleicht überhaupt nicht äh, getrennt sind, ist spirituell wichtig, aber wenn wir jetzt von Europa sprechen, auf die Art und Weise, wie wir miteinander Politik machen, wie wir miteinander ein soziales Gefüge von mehreren Millionen Menschen hier zusammenführen, ist das nicht einfach eine zu einfache Antwort, zu sagen, wir brauchen hier Einheitsbewusstsein? Sie ist einfach und komplex. Komplex, weil ich unter Einheitsbewusstsein nicht ein, wie soll ich sagen, wie das Wort so fast verführerisch äh, vorzeigt, Einheit im Sinne, dass alles eins ist und keine Unterscheidung mehr da ist. Ich mhm. sehe das natürlich in einem holographischen Sinne, holonartigen Sinne und ich sehe das vor allem multidimensional. Das heißt, wenn ich multidimensional sage, dann meint das, dass es alle anderen oder Bewusstseins Dimensionen, die wir schon kennen und ausüben, die nicht etwa hinter sich lässt, sondern diese umfest und gleichzeitig transzendiert. So dass ein größerer Überblick entsteht. Natürlich brauchen wir Verstand, natürlich brauchen wir Vernunft, natürlich all diese Errungenschaften, die die Menschheit, spezifisch jetzt auch in Europa, die wir errungen haben, das bleibt uns erhalten, das soll eingesetzt werden, weiterhin kreativ. Aber gleichzeitig gibt es wirklich einen ganz anderen Blick, wenn ich so sagen darf, wenn wir aus dem Sein aufs Werden schauen und sozusagen alle Spielvarianten 
der verschiedenen Bewusstseinsschichten oder Strukturen mit einbeziehen dürfen. Könnte man das nicht auch so angehen, dass man einfach, wenn wir die Konflikte einfach mal so auf den Tisch legen, wie wir sie erleben, ja, ich, ich sag mal, innereuropäisch die Konflikte zwischen dem europäischen Norden und dem europäischen Süden, die Konflikte zwischen dem traditionellen Westeuropa und dem neuen Osteuropa, das erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion demokratisch geworden ist und das jetzt gerade wieder auch in Gefahr besteht, zumindest nach westlichen Maßstäben, diese Demokratie wieder aufs Spiel zu setzen und neue autoritäre Wege zu gehen. Der Konflikt zwischen Europa und Russland und insofern ist das ja auch ein innereuropäischer Konflikt, als man Russland ja auch nicht als Europa ausgrenzen darf, wenn man einfach Europa in seiner Ganzheit sieht. Und jetzt auch den Konflikt, den wir innerhalb der europäischen Gesellschaften wahrnehmen. Ich spreche von den Immigrationsproblemen, der Tatsache, dass wir eine große Herausforderung haben. Dazu kann man sehr, sehr viel sagen, aber vielleicht die kürzeste Form, die man, mit der man das bezeichnen kann, ist, dass die Konflikte der Welt, die Kriege der Welt und die Armut der Welt mobil geworden ist und dass sie sich nicht mehr allein im Nahen Osten und in Afrika abspielen, sondern dass die Menschen in ihrer Not eben auch zu uns kommen und wir hier gefordert sind. Gleichzeitig wir aber auch gefordert sind, hier nicht die Schwächsten unserer Gesellschaft auszuspielen gegen die Schwächsten der Weltgesellschaft und hier einfach mit neuen Ängsten oder neuen alten Ängsten hier ein Spiel des Gegeneinander neu zu beginnen. Das ist, das ist eine große, komplexe Herausforderung, wo es viele Kompetenzen braucht, politische Kompetenzen, soziale Kompetenzen. Aber was du sagst, es braucht hier auch eine spirituelle, eine seelische Kompetenz. Erstens mal, würdest du denn zustimmen? Ist das sozusagen der Schwerpunkt, den du setzt? Und zweitens, was ist diese Kompetenz, die es hier braucht? Du hast das schon mit Einheitsbewusstsein angesprochen, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr reingehen. Ja. Also zunächst mal ist das wichtige Wort auch, wie du gesagt hast. Ich sehe das Einheitsbewusstsein nicht als etwas Absolutes, das ich äh, über alles stelle. Ich glaube, die anderen Kompetenzen, die du eben erwähnt hast, die sind unbedingt nötig. Ich sehe das so als einzelne Steine, wenn du so willst, die zusammengesetzt mit der Spiritualität, das finde ich eine wichtige Dimension im Ganzen, aber soziale Kompetenzen sind ebenso wichtig, und Verhandlungsvermögen und so weiter, das ergibt für mich wie ein neues Bild zusammen. Jetzt sprichst du an Spiritualität und du hast das Wort Seele genannt als Stichwort. Ähm, wir kennen ja im europäischen Raum Körper, Geist, Seele. Und ähm, das ist eine Trinität und Körper können wir einigermaßen gut definieren. Wobei, wenn wir ja dann genauer hinschauen, was Körper ist, ist das auch nicht mehr so klar, was wir schon wissen und was wir noch gar nicht verstanden haben, was wirklich Körper meint. 
Geist kann man übersetzen vielleicht als Bewusstseinsdimensionen. Und die Seele, da kommen wir an einen eigentlich schwierigen Begriff, weil er sich dem Rationalen auf eine Weise auch entzieht. Mhm. Oder einer genauen Begrifflichkeit. Und dennoch, was interessant ist, wir haben tatsächlich in allen größeren Kulturen, finden wir Aussagen zur Seele, im Hinduismus, im Islam, im Christentum. Wir finden auch schon bereits vor 15.000 Jahren sozusagen eine Bildsprache, in, zum Beispiel in der Höhle von Lascaux, wo man so Seelen von Seelenvögeln spricht. Wir sehen, in unserer Kultur haben wir so im Wallis und in Bergtälern so kleine Fensterchen. Wenn jemand stirbt, dann wird das kleine Fensterchen geöffnet, damit die Seele herauskommt und so weiter. Also wir haben eigentlich eine Fülle, wo wir sehen, überall auf der Welt gibt es das Konzept von der Seele. Und selbstverständlich auch äh, in, in, im europäischen Raum. Dennoch, dennoch, obwohl die Bedeutung in der heutigen Zeit wieder zunimmt, dass man sich wieder mehr für die Seele interessiert, für den Aspekt des Menschseins, können wir das nicht wirklich definieren. Wir verlassen, sagen wir mal, den materialistischen, geprägten Raum. Wir kommen in, in einen Raum, von Bewusstsein oder ein Nichtraum an Bewusstsein, wo aber ein Empfinden da ist. Ein Empfinden, wir sprechen zum Beispiel von der russischen Seele. Und das hat etwas, wenn wir so etwas verwenden. Oder eben, gibt es überhaupt eine europäische Seele? Auf jeden Fall, wenn wir das Wort Seele aussprechen, gehen wir wie in eine andere Bewusstseinsschwingung hinein, wo wir mehr vielleicht empfinden, wo wir mehr lauschen, wo sozusagen das rationale Prinzip sich wie erweitert. Vielleicht mal so. Ich glaube, dass du hier vielleicht sogar den, den Kern äh Lassen Sie mich vorsichtiger formulieren, einen der Kerne des Problems hier ansprichst. Und wir haben diese Sendung ja auch bewusst so genannt, braucht Europa eine Seele? Da ist ja schon so eine Vermutung drinnen, nämlich die Vermutung, dass es in Frage steht, ob Europa eine Seele hat. Das ist ja schon mal eine interessante Fragestellung, weil so wie es das du gerade ausgeführt hast, könnte man ja meinen, ja natürlich äh, hat auch Europa eine Seele, so wie es eine russische Seele gibt und eine deutsche Seele und eine Schweizer Seele. Äh, natürlich äh, gibt es auch Europa eben auch, auch eine Seele. Aber ich würde es vielleicht sogar äh, so formulieren, äh, dass es vielleicht wirklich in unserer Selbstwahrnehmung eben genau das nicht mehr gibt. Äh, dass wir, und jetzt rede ich nicht von ähm, den privaten Räumen, in denen wir, wir sprechen, sondern von den Räumen, in denen wir unser gesellschaftliches Zusammensein 
organisieren. Das heißt, den offiziellen politischen Räumen, den offiziellen Medienräumen, den offiziellen wirtschaftlichen Räumen, dass dort eigentlich eine Seele ja, ein verbremtes Wort ist. Insofern ein verbremtes Wort ist, als wir zwar von einer Psychologie sprechen, und in der Psychologie steckt das griechische Wort Psyche für Seele noch drinnen, aber man meint sozusagen nicht dieses auch ja, leicht Geheimnisvolle, was du hier ansprichst, sondern das ist, das ist streng, wissenschaftlich, rational, runterbrechbar. Das sind alles Dinge, die sozusagen auch in eine rational und berechenbare Logik der Wissenschaft integrierbar sind. Und das zählt in der Art und Weise, wie wir letztendlich Kultur machen, offizielle Kultur. Ich sage nicht, dass es auch andere Bereiche gibt. Und das Teil dessen, was die Probleme Europas kreiert, vielleicht auch diese typisch europäische Kultur ist, in der, so würde ich einmal als, als Frage hier als in den Raum stellen, auch etwas verloren gegangen ist, dass wir vielleicht nicht in einer Bewegung nach rückwärts, sondern in einer Bewegung nach vorne uns auch wieder aneignen müssen, um uns seelisch begegnen zu können, um, du hast das mit dem Einheitsbewusstsein vorher angesprochen, ich würde das vielleicht sogar so eine Stufe niedriger setzen, dass wir wirklich auch ein, miteinander in Resonanz gehen können, dass das Ganze eben nicht nur auf etwas ist, das diesen klassisch europäischen, wissenschaftlichen, materialistischen Werten obliegt, sondern dass hier etwas da ist, dass wir als Europa im Umgang mit uns und mit Umgang mit der Welt vielleicht auch wieder neu ansehen müssen und dass hier vielleicht Europa wirklich etwas braucht, was es in der Art und Weise, ähm, vielleicht wenn man nicht sagt, dass es es nicht mehr hat, aber es hat sich stark vernachlässigt. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Man, wir können sagen, dass wir auf eine Weise wie die rationale Bewusstseinsstufe, die haben wir wie ausgelotet, ausgekostet bis zum geht nicht mehr auf eine Weise. Und vielleicht gehört genau, was du da gesagt hast, dass in einem Bereich vom postrationalen, integralen Mem, wenn wir kennen Weber nehmen, in diese Richtung weisend. Und du hast ja auch, oder ihr habt ja bei Evolve auch dieses wunderbare Heft über das, die Heiligkeit oder was heilig ist, oder? Ähm, auch aufgegriffen. Und mhm. ich glaube, dass die Seele eben eine Begrifflichkeit ist, eben weiterführend, nicht rückwärts gerichtet, sondern es geht vielmehr um eine Entdeckung der seelischen tiefen Strukturen, nicht nur des Individuums, sondern der Nationen, ja, von ganz Europa. Und das zeigt in dieser Richtung von Seele, Seelenhaften, dass das einfach wirklich, denke ich, ganz grundlegend in der Haltung der Menschen etwas verändert. Jetzt würde ich ganz einfach so äh, nonchalant hier auch eine Definition für Seele mit reinwerfen. <lacht> einfach damit, wenn Leute vielleicht uns hier zuhören und, und denken, äh, die sagen ja gar nicht, wovon sie reden, was meinen sie denn eigentlich mit Seele, ja? Und natürlich äh, ist das immer verkürzt, wenn man Seele irgendwie versucht zu definieren. Aber ich versuche es doch mal und ähm, bin neugierig, ob du dem in der einen oder anderen Weise zustimmen kannst, mhm. weil du vorher das Wort heilig mit reingebracht hast. 
Ja. Dass wir in der letzten Ausgabe eben von Evolve auch ins Zentrum unserer Untersuchung gestellt haben. Wenn ich, und das ist natürlich zugegebenerweise radikal verkürzt, aber es bringt etwas auf den Punkt, Seele als das definieren würde, jener Teil unserer Identität, wenn wir wir sind, der auch eben mit diesem Heiligen in Verbindung steht. Dann, wenn wir das behaupten, dann können wir natürlich auch gleich sehen, dass in der Art und Weise, wie wir uns unsere Identität wahrnehmen, unsere persönliche Identität, die Identität unserer Regionen, die Identität unserer Nationen, die, die Identität des Kontinents, da eine große Scheu ist, das mit ja, dem Heiligen in Verbindung zu bringen, weil das klingt doch schon sehr nach Mittelalter, nach etwas, bitte Vorsicht, aber vielleicht liegt genau auch darin, eine der Herausforderungen, die wir stehen, dass, dass wir eben den Teil von uns, wo wir so etwas wie heilig empfinden können, nicht mehr zulassen, weil er, einem, weil er nicht rational normiert ist. Ja, ich denke, ich kann dir nur zustimmen, was du sagst. Wenn du sagst, das Heilige in jedem, es kann ja auch sein, man kann das noch anders natürlich definieren, wie der göttliche Funke. Mhm. Menschen, aber heilig ist auf eine Weise, es ist alles herausfordernd. Göttlicher Funk ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn man gar nichts am Hut hat mit dem Begriff von göttlich. Mhm. Und heilig ist, ja, es ist eine Herausforderung. Und es ist wirklich eine Einladung im tiefsten Sinne eigentlich tiefen Struktur zu gewinnen, eine neue Identität zu entdecken, die in sich, in dieser ähm, tieferen Betrachtungsweise oder Erfahrungsweise schon eins ist. Mhm. Und das erleichtert unglaublich, ähm, neue Lösungsansätze zu finden, die gleichzeitig, weil es die, sagen wir mal, die Festsetzung der Identität im rationalen Bereich lockert, wo man auch sehr oft materialistisch sich als, als Nation oder sagen wir mal Äußerlichkeiten oder kulturell, äh, so, wie soll ich sagen, kulturelle Marksteine, so zu, an denen man sich festhält, mhm. das löst sich wenn wir von Seele oder von, von diesem Heiligen sprechen, das in allem ist und ermöglicht eigentlich eine neue Wertschätzung dieser verschiedenen Kulturen, dieser verschiedenen, wie soll ich sagen, europäischen Besonderheiten, die ein Reichtum letztendlich darstellen, das ja glorreich ist, finde ich. Mhm. Ja, das glaube ich eben auch und äh, ich würde es sogar so formulieren wollen, dass hier der Diskurs für ganz, ganz ähm, praktische, reale Probleme sich eigentlich radikal verändert, wenn man diese Dimension ernst nimmt. Was ich damit meine ist, wenn wir uns die Immigrationsdebatte ansehen, so wie sie in Deutschland gerade läuft, mit äh, den Ängsten, die hochkochen und äh, möchte auch gleich dazu gesagt haben, Ängste, die ich ernst nehme, ja, die jetzt sicher auch hochgekocht werden, also da kocht auch manches und sogar vieles Trübes mit, aber 
da sind auch Ängste dabei, die als solches ernst genommen werden möchten. Aber wenn wir einfach diese Dimension des Heiligen ähm, ernst nehmen, also die, diese beseelte Dimension, wo eine Berührung mit diesem Heiligen ähm, eine Rolle spielt, dann hat das natürlich auch etwas mit äh, der Menschenwürde zu tun, äh, sowohl mit der Menschenwürde derjenigen, die hier ankommen, das Teil dessen ist, wie wir uns dieser Situation stellen müssen. Umgekehrt äh, sehe ich auch eine Legitimation, wenn Menschen zu ihrem Begriff Heimat äh, ein, ein Begriff des Heiligen auch dazu, dass da eine heilige Beziehung da ist, die jetzt einfach nicht nur runtergebrochen werden kann auf Kultur, soziologische Paradigmen, sondern da ist etwas einer tiefen Beziehung von Menschen, dass sie eine Beziehung zu ihrem Landstrich, zu ihrem Land haben, dem eine tiefe seelische Beziehung einhergeht, das ernst genommen werden möchte. Wenn wir das alles ernst nehmen, verändert sich der Blick auf die politische Debatte für die Emigration, verändert sich der Blick auch auf die politische Debatte rund um Heimat, verändert sich aber auch natürlich die Frage, wie wir unsere sozialen und unsere finanzpolitischen äh, Probleme hier lösen, ähm, um mal all, alle anderen Sachen mal außen vor zu lassen. Ja, also du sprichst natürlich ein heißes Eisen an, gell? Da, weil das ist heute ein großes Thema mit der Migration. Und wenn wir in diesen Menschen auch die beseelte Dimension wahrnehmen, wie in allen Menschen, dann ist es tatsächlich eine Frage der Menschenwürde, wie wir mit ihnen umgehen. Und zu deinem Begriff mit Heimat und seelisch Heimat, ja, aber das ist eine gefährliche Sache. Übrigens hat das Hitler ja missbraucht. Er hat durchaus ähm, sozusagen auf der Seelenebene Dinge angesprochen, wie zum Beispiel die deutsche Nation hat eine höhere Bestimmung. Das ist sehr, sehr, da muss man sehr, sehr genau sein, denke ich. Ich verstehe aber das Bedürfnis, was du sagst, von Heimat. Wenn aber das Individuum sozusagen auch die innere Heimat, seine innere Heiligkeit wahrnehmen kann, dann denke ich auch, dass die äußere Heimat, wie soll ich sagen, wir kommen in der äußeren Heimat und wir gehen auch wieder von dieser äußeren Heimat. Ähm, also ich finde das ein, ein, ein großes Thema, mhm. weil wie du sagst, ja, ich finde das berechtigt, wir haben Heimat, äußere Heimat auch, nur wiederum, wenn wir uns dort zu fest festkrallen in der Identität und keine Durchlässigkeit mehr haben, dann ähm, wird das eine gefährliche Sache. Also darum plädiere ich auch, dass sozusagen diese innere Heimat im Menschen entdeckt wird. Wenn ich so sagen darf, dann im Kollektiven auch sozusagen in der tiefen Struktur auch für eine Nation noch einmal das ist für mich wie auf eine andere Ebene schwingen, wo man wirklich sieht, die Einzigartigkeit oder auch die Schattenseiten, die damit verbunden sind, von einer Nation oder einer Kultur, das auszuloten. Mhm. Und so bewusster eigentlich noch beitragen zu können zum Ganzen. 
Verschwingt für mich, wenn ich dich, äh, wenn ich dir zuhöre, auch das mit, was du am ganzen Anfang mit reingebracht hast, mit dem Einheitsbewusstsein. Also diese, die, diese doppelte Beheimatung, die du gerade angesprochen hast, die äußere und der innere Heimat, die lässt natürlich auch mit anklingen, dass wir vielleicht eben nicht nur in unserer materiellen Umgebung beheimatet sind, sondern auch in etwas anderem beheimatet sind. Dass hier, wenn ich das vielleicht ein bisschen hochgestochen formulieren darf, der spirituelle Diskurs äh, einen wichtigen Beitrag äh, liefert, weil er unsere Heimatsehnsucht auch löst von ein, einfachen materiellen äh, Besetzungen, sondern wahrnimmt, so würde ich das zumindest sehen, dass wir vielleicht eben gemeinsam auch in etwas großen Unbekannten beheimatet sind. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, was du sagst mit der Sehnsucht, gell? Ähm, weil das ist hochinteressant, wenn man diese Sehnsüchte ein bisschen auslotet. Eben eine Sehnsucht, eine Heimat zu haben, eine Sehnsucht, einen sicheren Ort zu haben und, und, und. Und das ist alles berechtigt. Und gleichzeitig, wie du sagst, führt eigentlich diese verschiedenen Aspekte der Sehnsucht auch, so sagen wir das, als einen Seelenaspekt, mhm. dass Menschen in die Sehnsucht, in die Ursehnsucht, auf in etwas Größeres, Unbenennbares, aufzugehen. Mhm. Weil der Mensch sich als etwas Getrenntes noch fühlt oder definiert, das hat auch mit unserer Bewusstseinsstruktur zu tun. Und da stehen wir eben auch an einem Übergang, wo wir die Trennung, diese große Trennung vom Göttlichen oder letztendlich auch vom Ich und Du, von der Welt, aber auch von mir selbst und meinem höheren Wesen in mir oder meinem höheren Selbst, das beginnt sich, finde ich, in unserer viele Menschen transparenter zu werden oder durchlässiger zu werden. Mhm. Und da sehe ich eigentlich eine Chance, wie auf eine andere Art und Weise in Dialog zu kommen. Mhm. Mit dem Fremden sich doch anzufreunden, sich zu begegnen oder in der Weisheit und der Klugheit und der Liebe des Herzens. Und da kommt dann für mich auch etwas ähm, speziell Europäisches dazu. Mhm. Weil wir sprechen ja davon, braucht Europa eine Seele? Und Europa hat ja eine spezielle Identität als Europa als Kontinent. So wie wir als Menschen spezielle Identitäten haben, so wie wir als Völker bestimmte Identitäten haben, Regionen bestimmte Identitäten haben, hat auch Europa eine bestimmte Identität, die, das hatte ich vorher versucht so zu skizzieren, mit diesem Seelenaspekt, den du herausarbeitest, eine bestimmte Herausforderung hat weil wir eben jener, jener Teil der Weltkultur sind, die auf europäische Aufklärung, auf Rationalität, 
auf äh, Wissenschaftlichkeit, äh, auf Berechenbarkeit hier äh, etwas entwickelt hat, das diesem Seelenbereich einmal mal sehr fremd ist. Zum Beispiel fremder, also wir haben mit diesen Bereichen größere Schwierigkeiten als der indische Subkontinent es zum Beispiel hat. Vielleicht braucht Europa hier einfach auch eine neue Integration all dessen, was diese europäischen Beiträge zur Weltkultur sind, die ja alles unheimlich wichtige Beiträge sind, wie Rationalität, wie Demokratie, wie Aufklärung, wie Wissenschaftlichkeit, eine Integration mit etwas, wo dieses Europa sein können, sich als Ganzes auch mit dieser Dimension des Heiligen, mit dieser Dimension des Mysteriums verbinden kann. Vielleicht ist auch das Teil der Krise und Teil der Herausforderung, in der wir leben. Ich finde, du sagst das wunderbar. Das ist ja eine große Stärke von Europa. Das ist, was du sagst mit der Aufklärung, Wissenschaft, Menschenrechte, Demokratie. Also ganz vieles ist hier ja geboren worden auch. Und ähm, ich denke, dass ich Science and Spirituality oder Wissenschaft und Spiritualität auch immer mehr begegnen werden, so dass das integrierbar wird. Und du sagst es richtig, es ist natürlich ein, immer noch ein großer Widerstand, oder? Sozusagen das pure rationale Prinzip hinter sich zu lassen. Wobei, wenn ich glaube, weißt du, wenn ich CERN sehe, die, die Quantenphysiker, wenn ich Professor Dürr höre, dann sind die bereits stoßen die an Grenzen des puren rationalen Prinzips. Und er selbst, zum Beispiel Professor Dürr, sagt ja, das innerste Innere der Welt der Materie ist von der Liebe zusammengehalten. Mhm. Was für eine Aussage. Und das finde ich spannend in der heutigen Zeit, dass da Berührungen stattfinden. Das Max-Planck-Institut Leipzig versuchen ja Mitgefühl zu messen und geben auch ähm, Seminar für Meditationsseminarien hindurch und sagen, dass man Mitgefühl wie ein Muskel trainieren kann und, und, und. Also eine spannende Zeit und ja, wir können eigentlich mit der großen Wertschätzung für unsere, was wir alles erreicht haben und mitgeholfen haben, auch die Welt damit sozusagen inspiriert haben, dass sich das jetzt erweitern darf, eben wo wir in Bereiche vorstoßen, postrationale, integrale Bereiche wo wir eigentlich, wie soll ich sagen, wieder mehr das Herz auch mitnehmen, die Seele sozusagen, dem wieder einen Raum geben, auch auf eine Weise dem Geistprinzip, weil auch das ist verkürzt worden in unseren Universitäten. Ich meine, du, du sprichst das hier auch mit an, dass es hier, hier offensichtliche äh, Verbindungen gibt, auch mit äh, dem, was äh, wirklich äh, europäische Wissenschaft in ihrem, äh, im, Sinn des, im, im speziellsten Sinn des Wortes ist. Also dort, wo die europäische Wissenschaft äh, zu ihren äh, weitest vorentwickelten Theorien gefunden hat, äh, in der Nuklearphysik, 
gibt es auch einfach eine Berührungspunkte, die schon eigenartig sind. Du hast den Professor Dürr, der kürzlich erst verstorben ist, angesprochen, der, der hier, aber er ist ja nicht der Einzige, Verbindungen einfach sieht mit dem, was hier sagen, aus der Rationalität geboren ist, aber sich verbindet mit einem sehr intuitiven, spirituellen Verständnis, zumindest verbunden werden kann, was in sich ja schon etwas sehr Eigenes ist, weil Wissenschaftlichkeit eigentlich die letzten 500 Jahre immer auch ein Mittel war, sich von diesem spirituellen Bereich abzugrenzen. Ich möchte noch ein anderes Feld hier mit reinführen, was meines Erachtens völlig missverstanden wird oder was völlig anders verstanden wird, weil wenn man davon spricht, was ist eigentlich die Seele Europas oder was gehört es zur Seele Europas? Ein Punkt, der für mich hier ganz entscheidend dazugehört, das hat mit Aufklärung, das hat mit Demokratie zu tun, das ist die offene Gesellschaft. Die offene Gesellschaft, wie wir sie verstehen, ist ein Produkt, das sagen, aus, dem, aus der athenischen Demokratie vor zweieinhalbtausend Jahren primär seinen seinen Funken bekommen hat und das heute als Demokratie, als westliche Demokratie weltweit auch mit all ihren Schattenseiten ihre Bedeutung hat, jetzt ohne die Schattenseiten hier zu bestreiten, aber ohne jetzt auch direkt auf diese Schattenseiten eingehen zu wollen, da ist etwas, sich in Offenheit begegnen, das heißt, sich in Begegnen, ohne dass wir durch einen Diktator, durch einen Papst, oder durch zehn Gebote zusammengehalten werden, sondern in freier Offenheit. Das ist sozusagen diese Grundlage von Demokratie und offener Gesellschaft. Wenn man das ein bisschen von, diesem, von dieser säkularen Oberflächlichkeit befreit, steht da ja was unheimlich Menschliches gegenüber, weil da ein Vertrauen in diese Offenheit da sein muss, um sich überhaupt so begegnen zu können, wo, so würde ich äh, es behaupten, die offene Gesellschaft letztendlich eine tiefe seelische und spirituelle Dimension hat, die wir uns erst erschließen müssen. Und das, glaube ich, wäre vielleicht auch eine neue Dimension, die europäische Seele zu denken. Was meinst du dazu? Also zunächst mal finde ich deinen Begriff von der offenen Gesellschaft äh, sehr interessant. Ich habe als ich, als ich dazu gehört habe, habe ich gedacht, ja, was macht es, dass ich oder wir Menschen überhaupt offen sind. Jetzt von der Spiritualität ausgelotet heißt das, dass du neutral bist. Das heißt, dass du weder Anziehung noch Abstoßung sozusagen als erste Reaktion, wenn du etwas begegnest, also ein, eine dritte Position, wenn du so willst, die neutral ist, die einfach in der Beobachtung in einem tiefen Mitgefühl oder in einer Liebe, was es wahrnimmt, das finde ich, weiß jetzt noch einmal, offene Gesellschaft weitergenommen, erweitert. Und wenn wir das natürlich, wenn du, wenn du so willst, die spirituelle Komponente noch hineinbringen für offen, Offenheit, wie, wie, was bedeutet das überhaupt? Wie kann ich überhaupt geöffnet sein? Kann ich ohne etwas, was mir begegnet, ohne Widerstand, Wertung oder Anhaftung begegnen? Wie kann ich im Bewussten sein, offen, wirklich sein? Das finde ich total spannend. Das denke ich, das wäre, das wären für mich, ähm, wenn du so willst, wie 
äh, Erweiterungen unserer wunderbaren Begrifflichkeit von der offenen Gesellschaft, weißt du, die noch mehr Tiefenstruktur so erhält, die das andere, das darunter schon verstanden ist, natürlich wertschätzt und auch äh, hält, wenn, wenn ich so sagen darf, aber das tatsächlich noch weiterführt, das finde ich, wäre hochinteressant. Ja, weil Teil des Anliegen dieses Gesprächs, äh, äh, zumindest aus meiner Sicht, ist ja wirklich auch herauszuarbeiten, dass es wirklich ähm, einen Beitrag aus einer bewussten, äh, aus einer beseelten, aus einer spirituellen Seite braucht, um äh, diesen europäischen Diskurs zu führen und Europa hier in dieser Krise auch zu neuen Aufbrüchen zu verhelfen. Und genau wie es du angesprochen hast, aus einer aus einem spirituellen Verständnis schaut die offene Gesellschaft ganz anders aus. Das reduziert sich nicht auf einen neoliberalen, äh, ökonomischen, äh, globa äh, äh, globa äh, ökonomische Globalisierung. Entschuldigung. Das äh, mal dahingestellt, was das jetzt an offene Gesellschaft ist. Aber diese offene Gesellschaft aus einer Bewusstseinsdimension heraus geht viel, viel tiefer. Aber das ist ein Beitrag der kommt nur von Menschen, die sagen, sich auch dieser Tiefe stellen. Insofern, glaube ich, braucht es einfach Menschen, die aus einer Bewusstseinskultur, aus einer beseelten Kultur heraus, sich für Europa, aber auch für das, was Europa eigentlich sein kann, einsetzen. Und das finde ich spannend und auch äh, dringend notwendig in dieser Zeit. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Und weißt du, ich komme nochmals auf dieses Beseelte zurück, oder? Mhm. Weißt du, das Beseelte hat irgendwo auch schon eine Wärme drin. Mhm. Das gibt dir eine Art Empfindung oder eine Art äh, Daseinsfühlen, mhm. was ich aber nicht mit den normalen Gefühlen oder so in Verbindung bringen möchte, sondern das ist etwas sehr Feines. Es sind fast wie goldene Fäden, die so miteinander einen europäischen Teppich weben in dieser mhm. Bewusstseinsebene. Und ähm, das freut auch mich, weißt du, in meinem Wesen. Es gibt, es gibt mir wie so einen Auftrieb, auch eine Freude, wenn du so willst, eben ko-kreativ im Miteinander sich zu begegnen, in Dialogform in dieser Seelenfreundschaft sozusagen mhm. äh, ja wirklich äh, eine neue Kultur äh, aus dem schon immer bestehenden Einheit vor jeglicher Verschiedenheit, die Verschiedenheit ehrend, alles mitnehmend, was bereits entstanden ist, wertschätzend, äh, ist doch eine große Aufgabe, die wir uns gestellt haben, Thomas. Absolut. Und ich möchte das, was du sagst, noch einmal zuspitzen. Weil das, was du von der Seele und von Beseeltheit gesagt hast, einfach auch die Wärme, die hier mitschwingt, ich behaupte das mal so, ist in sich eigentlich eine vollständige Wissenschaftskritik. Und nämlich insofern Wissenschaftskritik, als wenn man Wissenschaft ernst nimmt. Und das ist für sich auch völlig okay, aber man muss es trotzdem meines Erachtens so auf den Punkt bringen. Wissenschaft ist die Kunst der Berechenbarkeit. Also wissenschaftlich ist, was berechenbar ist. Und das macht Wissenschaft auch so erfolgreich. Und das ist für sich auch okay. Aber das ist Wissenschaft. Wissenschaft ist ident mit Berechenbarkeit. Und wenn 
du einfach sagst, das Wort beseelt hat eine Wärme, hat das Wort Berechenbarkeit in sich eine Kälte. Das heißt nicht, dass es nicht gut ist, Dinge zu berechnen. Ich, ich schätze es sehr, wenn Menschen Brücken berechnen können, so, dass sie nicht einstürzen, das ist wichtig. Absolut. Also da ist kein Fehl dran, aber wenn es sich auf die Berechenbarkeit reduziert, haben wir ein Riesenproblem. Und insofern ist die Einforderung oder die Anmahnung, um es anders zu formulieren, einer beseelten Kultur, die sich eben nicht in dem Sinn auf reine Wissenschaftlichkeit, also auf Berechenbarkeit reduziert, eigentlich äh, ein sehr kulturkritisches Programm. Wunderbar, was du da sagst, weil äh, ich kann dem nur zustimmen. Ähm, ja, das, das, ist, das ist wirklich so. Annette, jetzt ist die Zeit aber auch sehr schnell vergangen. Ja, das stimmt. Schon viel zu tun, ja. Und äh, wir sind jetzt auch zu einigen nicht gekommen, dass ich eigentlich vorhatte, in dem Gespräch noch anzuführen, aber das ist auch gut so. Äh, ich habe es einfach genossen, mit dir einfach ähm, aus diesem Blickwinkel über Europa zu reden und einfach auch dich als spirituelle Lehrerin hier anzufragen, inwiefern es eben diesen ich sage es bewusst so abstrakt, diesen Diskurs, den spirituellen Diskurs braucht auch für Europa, neben den allen anderen Diskursen. Es braucht den sozialen, es braucht all das, es braucht das auch. Und, ja. und, und die, die, die will ich auch nicht ersetzen damit, aber es braucht diese Perspektive, die wir hier versucht haben, gemeinsam zu erarbeiten, weil ohne dem, und ich glaube in den letzten zehn Minuten hat sich das nochmal besonders klar herausgeschält, werden wir die Wurzeln dessen, was auch die Krise Europas hier ausmacht, nicht, nicht sehen. Ja, ich danke dir auch, Thomas. Weißt du, diese Wärme, die ich angesprochen habe, ist eigentlich Heimat. Ganz genau. Es ist menschliche Heimat. Und die ist wirklich sehr wichtig. Ganz auch ein spannendes Gespräch. Und ich danke dir, Thomas. Danke dir, auch danke unseren Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, ich freue mich, äh, wenn Sie nächste Woche wieder hier mit dabei sind bei Radio Wolf. Einen schönen guten Abend. Ja.